0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Fossé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des start startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristreto@adverti.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième ristretto, on commencerait presque à y prendre goût. On ne va quand même pas dire qu'on s'est habitué à ce nouvel exercice qu'est le podcast, mais en tout cas, on prend nos marques et on espère que pour vous, chers auditeurs et chères auditrices, vous prenez plaisir à nous écouter. Pour ce troisième ristretto, nous allons nous focaliser sur le marketing automation. Terme à la mode, j'aimerais dans un premier temps qu'on le redéfinisse, qu'on soit tous d'accord sur ce que c'est. J'aimerais qu'on explique l'intérêt que le marketing automation représente pour les entreprises. Quelles sont les entreprises et les secteurs qui sont concernés par le marketing automation? Ensuite, dans un second temps, on évoquera bien évidemment tout ce qui est euh, astuces, euh, erreurs à ne pas commettre. Et euh, on conclura, comme à notre habitude, est-ce qu'on peut dire? À notre, comme habitude. Habitude, <rire> notre habitude après trois podcasts, je ne sais pas, mais en tout cas, comme à notre habitude, on parlera de success story euh, autour du marketing automation qu'on a eu à l'agence. Autour de cette table, on retrouve aujourd'hui Solène Lemoyne, salut, spécialiste community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès, développeuse WordPress et Shopify. Hello Le marketing automation est une compétence assez transverse à l'agence, j'ai donc le plaisir de commencer ce podcast avec mes collègues. Soso, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce qu'est le marketing automation
1: oui, du coup le marketing automation ça désigne les campagnes de, de mail donc on est dans l'univers du, du mailing euh, qui sont envoyées de façon automatique suite au comportement d'un utilisateur euh, ou de, d'un, d'un client donc en fait il faut vraiment imaginer que c'est euh, des mails qui sont envoyés de façon automatique si vous avez euh, ajouté un produit à votre panier que vous n'avez pas validé le panier derrière par exemple ou ça peut être aussi euh, vous avez fait un achat par exemple en magasin, vous avez euh, rempli votre fichier client, donné votre date de naissance et donc derrière vous allez recevoir un mail automatique pour votre anniversaire.
0: Ça marche C'est quoi les avantages du marketing automation pour les entreprises euh, ils sont
1: plus, ils sont divers, en fait, il euh, va y avoir déjà un gain de temps puisque ça automatise des tâches qui peuvent être chronophages, voire des tâches, du coup, que, que vous laissez de côté et que vous ne faites pas. Euh, donc, il y a un gros gain de temps. Ça permet aussi de, d'entretenir la relation avec euh, votre clientèle et même, du coup, de convertir parfois certains prospects en euh, clients. On, si on reprend l'exemple du panier abandonné, euh, c'est, euh, c'est quand même un cas assez concret. Et c'est, on sait que c'est un scénario de marketing automation qui fonctionne vraiment bien euh, et qui, euh, qui donne de bonnes conversions. Donc avoir un, un lien vraiment privilégié avec les, les clients et, euh, et oui, optimiser euh, vos ventes euh, en ligne dans le cas des e-commerçants. Mais on verra un petit peu plus tard qu'il n'y a pas que les e-commerçants qui sont concernés par ce genre de pratique
0: ça marche. Le, le côté euh, marketing automation, ça peut vraiment être aussi un moyen d'envoyer le bon message euh, à la bonne personne au bon moment. Là, l'idée, c'est vraiment de s'éloigner des mailings de masse, des newsletters de masse euh, qui peuvent être envoyés euh, à un moment, euh, à un jour donné, à une heure fixe euh, pour vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, euh, Aujourd'hui, on a quand même quelques acteurs, je euh, euh, du marketing automation qui sont assez incontournables. Euh, on pense à qui alors, pour ce qui est euh, prestataire de, de services ou euh, des
2: sites vitrines un peu plus classiques autres que les e-commerçants, en tout cas, on utilise, nous, à l'agence Blue on connaît aussi MailChimp, MailJet, etc. Et puis, euh, côté e-commerce, euh,
0: à l'agence, on utilise Clavio, mais aussi Kilibad, dont on commence à entendre pas mal parler en parallèle. Ça marche euh, en effet, les, euh, les outils dédiés aux e-commerçants tels que euh, Kiliba et, et Clavio, mais il doit, c'est même sûr qu'il y en a plein d'autres. Euh, l'avantage, c'est qu'ils font remonter des données euh, chiffrées directement euh, dans les tableaux de bord. Oui, c'est ça. Alors
2: l'exemple, par exemple, euh, l'exemple de l'agence. Euh, typiquement, on a un client qui est sous PrestaShop. En fait, on est venu connecter Clavio à son PrestaShop, et donc à chaque fois qu'il y a une commande qui est passée, en fait, on a les données de la commande qui remonte dans Clavio, avec donc les informations euh, du client, hein, donc euh, nom, prénom, coordonnées, etc. Et puis en fait ce que la personne a acheté, euh, si c'est euh, de telle ou telle catégorie, si elle a acheté déjà ce produit auparavant ou pas. Enfin voilà, Il y a toutes, toutes les données de la commande qui remontent, on a un historique qui se crée et du coup on, on est capable aujourd'hui avec Clavio de dire euh, bah tiens ce client potentiellement dans six mois il va repasser une commande sur le site et puis avec toutes ces données-là et ben, on peut créer des scénarios de marketing automation qui sont très ciblés, très précis
0: et très personnalisés pour vraiment optimiser les, les conversions. Et il y a même les données de chiffre hein, d'affaires qui montrent ça. C'est hyper intéressant d'être capable de dire à un ben e-commerçant aujourd'hui, tel outil, certes, il vous coûte tant, mais par contre, il vous génère euh, tant de chiffre d'affaires. C'est hyper important. Super. On on a parlé de quelques scénarios déjà. On a parlé du scénario de de, de relance panier. Euh, quels sont les autres scénarios assez typiques dans le monde du marketing automation bah, souvent en parlait tout à l'heure, mais
2: l'anniversaire, c'est le, oui. le grand classique oui. et c'est celui qu'on met en place une fois, qui se met en place facilement et qui, oui, qui, qui fait des ventes euh, voilà, oui, c'est, tout seul, tout seul ah oui, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment euh, ça le plus simple seul, à mettre
1: en place et, euh, et ça tourne tout ouais. seul ouais.
2: C'est, c'est vraiment un des basiques à avoir avec la relance panier après euh, nous dans nos cas clients on a aussi la relance six mois après la première commande voilà, euh, la dernière commande pardon pas la première ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur le site peut-être que ces nouveaux produits vous intéresseraient voilà, on va un petit peu solliciter la personne de cette manière là en lui montrant un peu les, les nouveautés ou alors euh, des relances euh, plusieurs mois après le dernier achat mais du coup des relances anti peu plus personnalisé où on va peut-être pas forcément montrer les best-sellers et les nouveautés mais plutôt des produits de la même catégorie que ce que la personne a déjà pu commander auparavant pour voilà on est sûr au moins qu'on, qu'on touche à un domaine qui, qu'elle a apprécié au moins à un moment donné dans sa vie
1: donc il euh, y a des choses comme ça après, euh, on Et a tout aussi les page de remerciement, enfin mail pardon, oui. de, de remerciement suite à un premier achat. Et euh, je sais euh, qu'il y a certaines entreprises qui utilisent ce mail-là comme euh, un, un premier contact pour les nouveaux clients, où en fait euh, le mail de, de remerciement va pas être tourné produit, mais va être vraiment tourné corporate, ouais. euh, en expliquant bah voilà qui on est, voilà nos valeurs, nos engagements, etc. Et derrière, il y a tout un processus d'autres mails qui se déclenchent euh, à X ou semaine ou mois, euh, qui là vont être plus tournés produit Mais c'est vrai que la page de Pardon, le mail, je vais y arriver, de remerciement.
0: Euh, ça, ça peut être vraiment quelque chose aussi à bien soigner euh, pour le... Fun fact, en parlant de mail de remerciement, la dernière fois que j'ai, j'ai acheté en ligne, le site e-commerce m'a envoyé ce mail de remerciement et m'a indiqué toutes les commandes sont expédiées à, je n'importe quoi, 10h euh, le matin. Vous avez jusqu'à 8h demain matin pour compléter encore votre ah ouais. commande, donc oui. en fait j'ai, j'ai acheté j'ai payé, euh, j'ai eu le mail de remerciement mais je peux encore compléter ma commande, donc pour tout ce qui est euh, oubli, euh, si je veux quelque chose de complémentaire à mon achat ou si euh, en fait j'avoue que c'est la première fois que je le voyais et j'ai été assez, euh, assez surprise du, du scénario et de la démarche euh, parce qu'au final je suis pas allée jusqu'au bout mais je pense que si euh, je retournais sur le site, ben, je devais quand même re-rentrer mes cornets bancaires etc mais c'est juste, on me laissait euh, la l'opportunité exactement oui. de me dire ben, j'ai jusqu'à demain 10h pour avoir un seul Seul colis qui va arriver chez moi dans lequel il y aurait une commande bien plus complète donc scénario assez euh, enfin scénario traditionnel mais en tout cas en termes de wording euh, c'était intéressant pour justement encourager à compléter une commande et donc à avoir une, une, un, un panier plus important
2: c'est original parce que d'habitude on est plutôt dans les mails qui te mettent un peu la pression de il te reste plus que cinq heures pour commander sinon ton panier va expirer ou des choses comme ça là du coup oui. c'est prends le temps tu peux compléter, ouais. voilà, c'est ouais, vrai que ouais, ce n'est pas la même approche, c'est intéressant. Ouais.
0: Complètement, euh, super. Euh, quelles sont les, les astuces qu'on peut donner aujourd'hui euh, à une entreprise Alors On va commencer par les entreprises qui ne sont pas des e-commerçants, donc là où euh, c'est des sites vitrines traditionnels, parfois en B2B, etc. Donc euh, des sites... Euh, euh, On va dire, oui, pas de e-commerce en tout cas. Quels sont les scénarios euh, qu'on peut imaginer pour eux Est-ce que le marketing automation est intéressant pour eux
1: il y a, en fait, le, le marketing automation est tellement vaste dans ses possibilités. Enfin, On est, on peut vraiment tout faire à partir du moment où on a euh, une adresse mail. Donc euh, Que ce soit pour de l'événementiel, pour du service, pour de vendre du produit, peu importe, dès que vous avez une base de données avec des adresses mail, euh, vous allez pouvoir mettre en place des scénarios qui vont être vraiment très personnalisés et où euh, vous partez d'une, d'une feuille blanche. Et la seule limite, ça va être l'outil que vous utilisez à la limite. Euh, mais du coup, euh, pour revenir à ta question, on a eu un cas... Euh, d'un client qui vend du service et qui avait envie d'augmenter son nombre d'avis clients sur Google parce qu'il essayait de le faire en demandant à ses clients de laisser un avis en fin de prestation mais les personnes ne le faisaient pas forcément et donc lui en plus lui prenait du temps de relancer les gens après, mmh. voilà manuellement tout à fait donc, on a créé un scénario euh, pour relancer euh, ces personnes-là en fin de prestation. On est dans le cas euh, d'un service qui peut être assez long, qui peut prendre plusieurs mois. Et euh, à chaque fois, donc, on envoyait ces mails-là que quand les clients étaient arrivés en fin de presta. Donc, en fait, le client, notre client nous envoyait euh, les, le fichier avec les mails de ses clients à lui qui étaient en, en fin de, de, de prestation. Et donc, à chaque fois, j'avais juste à mettre à jour ce fichier-là au sein de l'outil. Et automatiquement, le scénario euh, était actif. Il était donc nourri par cette nouvelle base de données et donc là ça déclenchait euh, un envoi de mail en disant bah coucou euh, euh, on vient de terminer de bosser ensemble, merci pour votre confiance, euh, est-ce que vous pouvez nous laisser un avis et puis après on mettait une condition de, d'attendre X temps, s'il n'y avait toujours pas de nouvelles on faisait une petite relance et euh, derrière bah, ça, ça tombait à l'eau parce que le but c'est pas non plus de, de harceler les gens euh, mais en tout cas ça avait bien fonctionné au début il avait récolté vraiment beaucoup beaucoup d'avis parce qu'en plus comme c'était la première fois qu'on le faisait, on avait une grosse base de données, donc de, de clients même assez ancien, euh, donc on avait adapté le message d'ailleurs pour, pour ces clients-là versus les clients qui euh, finissaient vraiment la presta au moment où on était sur le, sur le lancement de, du scénario. Mais oui, ça avait bien fonctionné, donc euh, ça peut être aussi une méthode pour euh, utiliser le, pour optimiser en fait sa réputation et, euh, et récolter des avis. Euh, pensez au marketing automation, ça peut être bien, ouais.
0: Euh, on n'a pas pu le mettre en place avec ce client, mais euh, on peut même aller jusqu'à automatiser euh, l'entrée euh, des adresses e-mail dans euh, l'outil. Ouais. Alors, Blue euh, qui est devenu Brevo depuis, euh, on peut même automatiser ça entre un Google Sheet avec un Zapier ah, faire, ou un, un, un oui. IF3T. Euh, et puis là, à chaque fois qu'une ligne se remplit euh, dans le Google Sheet, on a une nouvelle, euh, un nouveau contact qui est un, ajouté dans la liste de notre, de notre choix dans, dans l'outil. C'est une très belle transition avec le deuxième cas
1: euh, <rire> eh ben <rire> Pas, euh, qui n'est pas euh, e-commerçant. Euh, donc on a eu un autre cas aussi euh, euh, d'une structure qui, euh, qui propose des euh, événements euh, avec euh, donc, euh, différentes personnes qui participent. Et donc euh, c'est une association en fait où il y a des, des personnes qui peuvent adhérer euh, donc euh, forcément à cet asso. Et donc on avait le cas où euh, on devait envoyer des mails de façon automatique à des, de nouvelles euh, personnes entrantes dans l'asso. Et donc il y avait un fichier, on partait d'un fichier euh, sheets. Derrière on avait mis en place un zapier donc pour ceux qui... Euh, euh, connaissent peut-être pas Zapier, c'est un outil qui permet de faire un pont entre deux plateformes donc là, euh, le, les deux plateformes concernées, c'était Sheets et euh, Brevo. Donc, on a mis en place euh, ce, ce petit pont entre les deux. Et l'idée, c'était vraiment que dès que le Sheets s'était rempli ou dès qu'il y avait un nouveau contact d'ajouter, automatiquement, ça remplissait la liste concernée dans, euh, dans Brevo, ex-sending Blue. Euh, donc ça, ça marchait bien. Donc après, derrière, ça déclenchait le, le scénario de marketing automation. Donc, un contact ajouté dans Sheets, égal ajouté dans la liste Brevo, égale ça envoie un mail euh, L'erreur euh, du coup, qu'on, a, qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas euh, surveillé sur la durée que le scénario fonctionnait bien et que toutes les données qui étaient euh, euh, à rentrer dans le, dans le fichier de base, bah, que tout se synchronisait bien, euh, finalement, dans la liste. Et donc, au bout d'un moment, on a perdu un petit peu des données. Euh, oui. euh, Ajoute de d'un,
0: d'un nouvel onglet Google ouais. Sheet, par exemple, qui a été fait directement par, par l'association et qui, euh, bah, tout simplement, fait que le scénario ne fonctionnait plus euh, parce que c'est rattaché à une, à une feuille... Euh, Google Sheet et non pas à l'entièreté du fichier Euh, donc oui euh, en effet toujours bien surveiller euh, les logs euh, de de vos scénarios de marketing automation, de quand date le le dernier mail qui est parti quel scénario qui a été activé etc pour bien vous assurer que, que ça fonctionne ça marche. Euh, si on reste justement sur les, les, les entreprises qui ont des sites vitrines euh, et qui travaillent leur contenu euh, donc avec ce qu'on appelle du marketing de contenu ou encore du content marketing, euh, celles qui produisent des livres blancs, qui font des webinaires, qui euh, font comme nous des podcasts. Euh, <rire> comment est-ce que le marketing automation peut s'intégrer euh, dans ces, enfin, par rapport à la stratégie de contenu de ces entreprises
1: avant de faire euh, des podcasts, du coup, on faisait aussi euh, des webinars et c'est vrai que dans le cas d'entreprises qui, euh, qui réalisent ce genre de, de contenu, il peut y avoir des relances qui sont faites de façon automatique pour des personnes qui s'inscriraient euh, à un webinar ou euh, quand vous mettez en, à disposition un livre blanc sur euh, votre site internet, euh, bah, votre livre blanc, enfin le, le deal un petit peu quand on met euh, ce genre de choses en place, c'est de récolter euh, le, l'adresse mail de la personne qui veut avoir accès à ce livre-là. Donc automatiquement, derrière, euh, bah, si la personne rentre son adresse mail sur votre site, pour avoir accès au livre blanc il y a un mail qui va se déclencher et qui va délivrer le livre donc directement dans la boîte mail de, du client donc ça, ça peut être aussi des cas intéressants de, d'utilisation du marketing automation pour ce qui est création de contenu
0: et puis même proposer des, des si par exemple la personne est dans un scénario depuis tout ce qui est webinaire inclure dans le scénario enfin proposer en tout cas de découvrir les autres typologies de contenu de l'entreprise, ça peut être aussi intégré comme ça Super. Côté, euh, côté e-commerce, change, est-ce que tu as des exemples concrets euh, d'utilisation efficace du marketing automation Alors, on en parlait déjà tout à l'heure, mais je, pour, pour notre client euh,
2: que j'ai mentionné tout à l'heure, donc qui fait des compléments alimentaires, euh, bon bah, la relance panier, c'est ce qui fonctionne le mieux chez lui, avec les anniversaires, évidemment. Mais euh, effectivement, là, on a récemment lancé avec Soso euh, des scénarios pour de la relance sur, donc, sur des produits que la personne a déjà acheté avant, en tout cas de la même catégorie. Donc ça, ça fonctionne aussi pour euh, ça va commencer à fonctionner. Là, on n'a encore pas beaucoup, beaucoup de retours parce que ça a été mis en place euh, il y a moins de deux mois et donc, on a mis quand même un petit délai. Euh, ouais, et puis, avant... le site est assez jeune voilà.
1: aussi. donc euh, tout, il faut tout le été. temps que toute l'entreprise et tout le... Enfin, c'est, c'est global en fait. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de penser le, le marketing automation dans votre stratégie globale parce que là, euh, typiquement, ouais, c'est... il faut de la communication autour pour attirer du site sur le... du trafic sur le site et que derrière, on ait l'occasion de voir euh, nos scénarios euh, prendre vie. Oui,
2: tout à fait. Donc ça, ce sont des scénarios que Je pense qu'on mettra en place de base sur tous nos e-commerçants désormais, enfin si on peut leur proposer, à mon avis c'est des indispensables, là sur ce client-là typiquement Clavio on sait que c'est 10-12% de son chiffre mensuel qui tombe grâce à Clavio donc c'est plutôt intéressant, on a d'autres e-commerçants où on a commencé à mettre quelques quelques petits scénarios donc le panier abandonné, l'anniversaire également ça prend pas forcément aussi bien parce qu'on est sur un secteur qui est assez peu sexy. On est sur du vêtement de travail, donc ça marche pas aussi bien. Mais on va essayer de pousser en 2024
0: pour voir un petit peu ce qui peut prendre davantage mmh. sur, sur ce secteur-là. Il y a peut-être surtout, euh, c'est surtout des, des, des scénarios sur des produits complémentaires voilà. ou du réachat. Euh, on sait aujourd'hui qu'un que, que cuisinier par exemple, il va acheter sa, sa veste d'été euh, voilà, dès les beaux jours et que l'année prochaine par contre, il va en racheter une très souvent euh, parce que l'habit le, le, n'est conservé que pour une saison. Mmh. Donc euh, Super. Euh, comment est-ce que... Euh, les entreprises peuvent mesurer le retour sur investissement de leur marketing automation. Parce que les outils qu'on évoque depuis tout, tout à l'heure sont des outils qui sont payants. Euh, si je ne me trompe pas, par exemple, Brevo, dès lors que vous voulez mettre en place du marketing automation, c'est 49 euros par mois minimum. Euh, tous les outils qu'on a évoqués sont payants. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on on investit, mais à juste titre
1: bah, Quand on regarde, je pense, pour la partie e-commerce, quand on regarde le chiffre d'affaires qui est généré par euh, tous ces scénarios-là, je pense que c'est c'est sans appel quoi. Là c'est, c'est bien euh, visible. Ouais, là fait. c'est oui. c'est très très bien visible euh, pour ce qui est de de cas un petit peu plus donc moins moins commerce on va dire euh, qu'on a pu citer auparavant euh, en termes de chiffres ça va être moins mesurable aussi. Mais par contre pour l'association dont on parlait bah, si son objectif c'était d'avoir un lien et une proximité avec les nouvelles adhérentes avec ces, ces mails là et que les adhérentes sont satisfaites de de ce lien là bah, je pense que du coup l'investissement
0: valait, euh, valait, mmh. le, valait la peine vous ah, rappelle c'est un gain de temps hein, parce qu'avant c'était des, de des opérations qui étaient manuelles euh, et le fait de dépenser euh, 49 euros par mois n'était pas un souci pour l'association parce qu'il fallait absolument euh, automatiser que le, ça ne repose plus sur les membres et les, pour
1: l'autre cas du coup des, des, de, des avis, des, de récolte d'avis euh, lui il l'a mesuré en prise de contact parce qu'à partir du moment en fait dans son secteur et donc sur trois sur euh, ses concurrents avaient beaucoup moins de, d'avis que lui et en fait à partir du moment où il a, fait, il a mis en place ce scénario là de, de récolte d'avis ça a augmenté d'un coup et en fait ça a dû lui donner une certaine légitimité aux yeux de, de certains prospects et à partir de ce moment là il a eu beaucoup plus de demandes que ce soit par téléphone ou par mail, même de clients parisiens qu'il n'avait pas forcément auparavant, mais parce qu'ils ont vu qu'il avait beaucoup d'avis qui, en plus, étaient très positifs, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des avis, il faut quand même aussi que ce soit positif. Là, en l'occurrence, il y avait les deux, et, euh, et donc, lui, ça a été mesuré par le, le nombre de, de prises
0: de contact, en fait ça marche. Pour tout ce qui va être remonté euh, comment, euh, dans euh, Google Analytics ou autre, on peut aussi évoquer le fait d'ajouter des UTM. Euh, je pense à ça, euh, qui, qui peuvent au moins euh, forcer euh, GA4 à, à bien comprendre oui, à euh, que la personne vient de, de, de votre campagne, fin de votre scénario de marketing automation. Euh, super, merci. Euh, confidentialité des données, sur utilisation des bases de données parfois, RGPD qui a pointé le bout de son nez en 2018. Euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir du marketing Automation
1: bah Là, il y a eu déjà pas mal de, de changements, justement, avec le, l'arrivée du RGPD. Il y a eu pas mal de, de petits détails. C'était des détails en soi, mais des choses quand même à mettre en conformité avec les histoires de cases à cocher pour bien informer les gens que quand ils donnent leurs données, ce sera potentiellement utilisé à des, à des fins commerciales. Donc déjà, il y a eu des petits changements comme ça parce qu'on ne devait pas forcément le faire auparavant. Ce n'était pas obligatoire. Donc les gens qui avaient mis en place des formulaires d'inscription ou des choses pré-RGPD, ont vraiment dû se mettre en conformité euh, derrière. Euh, on a vu aussi bah, tout ce qui était possibilité de se désinscrire de, de mail, qu'ils soit automatique ou non d'ailleurs, mais la possibilité de se désinscrire facilement. Avant, il y avait plein d'entreprises aussi qui cachaient un peu ça dans les toutes petites lignes écrites en, en caractère moins 12, là, euh, et, dans le bas du en blanc mail. Sur blanc. Et en blanc sur blanc. Là, maintenant, c'est pour être euh, RGPD friendly, il faut avoir la, la possibilité de se désinscrire de façon très euh, facile. Donc, il euh, y, y a eu pas mal de choses à adapter par rapport à ça. Pour tout ce qui est gestion des données, euh, je pense que ça a bougé et ça va encore bouger. Donc euh, c'est un peu peu difficile de dire ce que l'avenir nous réserve, je trouve, par rapport à ça.
0: En tout cas, moi, je sais que de mon point de vue, euh, le le fait de vraiment personnaliser euh, le le contact, enfin la relation client avec le marketing automation fait que euh, moi, en tant qu'un internaute lambda, euh, j'ai l'impression que c'est un marketing qui est déjà un peu plus propre euh, que euh, quand je recevais des trucs de masse euh, qui... Oui, qui certes, j'ai pas. acheté une fois sur ce site e-commerce-là, mais en plus, c'était pour un cadeau, donc je suis clairement pas la cible. Euh, et je recevais ça, et euh, je, rachète, je rachèterais jamais dessus, en fait. Donc... Aujourd'hui, basé sur mon comportement, euh, ces e-commerçants-là savent que euh, ben, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant pour eux, donc je ne suis pas censé être noyé de, de, de leurs e-mails. Aujourd'hui, très rares euh, sont les entreprises, euh, les, surtout en, en tout cas les e-commerçants, à envoyer vraiment du mailing de masse. Je veux dire, à part à l'occasion d'un, d'un truc spécifique, euh, on va déjà être sur la segmentation de base de données au minimum, et ensuite sur du marketing automation euh, bien évidemment. Donc, euh, Pour moi, euh, d'un point de vue complètement personnel, euh, le marketing Automation va encore s'affiner, va encore être de plus en plus performant et va nous faire ressortir encore davantage de, de chiffres. C'est déjà ce que Clavio et Kiliba font par exemple, mais même aujourd'hui être capable voilà, de, de vraiment bien tracer, bien traquer tout ce qui se passe par rapport au scénario de Marketing Automation, je pense que ça va encore s'affiner, on va encore avoir plus de données et ça va être encore mieux dans, dans les années à venir.
1: Ouais, c'est vrai que c'est toute la force du marketing automation. C'est qu'une fois, qu'on est, une fois qu'en tant que client, on est rentré un peu dans, le, dans cette phase-là et dans, dans l'antre de, 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 tout, euh, de tout le marketing de la boîte, derrière, ils peuvent vraiment nous pousser du contenu qui nous correspond. Et forcément, enfin, c'est humain, si ça nous correspond, ça nous plaît. Donc, on va s'y intéresser. On va aller lire l'article qui nous ont poussé parce qu'ils euh, ont vu qu'on avait acheté tel produit. Donc, ils se sont dit, cet article-là, euh, ça, va, ça, va, euh, ça va avoir un bon impact. Donc, c'est sûr qu'en termes de personnalisation et, euh, et de pertinence, en fait du contenu qui va être poussé bah c'est euh, oui oui ça par contre c'est euh, complètement euh, complètement positif et il euh, y a de beaux jours euh, devant nous pour ça. Ouais.
0: Les, euh, les entreprises qui, euh, qui s'y mettent maintenant enfin sachez qu'il, qu'il n'est pas trop tard euh, si vous avez des temps en plus RGPD Friendly euh, jusque là euh, il, il est temps d'exploiter euh, ces, cette base de données et je ferai aussi un aparté pour les entreprises qui euh, ont une vraie communauté euh, qui est attachée à la marque avec potentiellement des ambassadeurs ce genre de choses euh, le marketing automation euh, ne peut être que, euh, que bénéfique à ces marques là parce que justement le message va être tellement euh, euh, précis et intéressant pour le destinataire que derrière les résultats sont, sont quasiment forcément au rendez-vous. Super. Euh, merci à toutes pour ce partage de connaissances et ces retours d'expérience. C'était vraiment chouette d'échanger sur le sujet parce qu'il y a tellement de possibilités au final qui sont offertes par le marketing automation que je trouve en tout cas à titre perso qu'il est est bon d'encourager ce type de marketing intelligent euh, qui qui vraiment, euh, on le répète euh, vise vraiment à envoyer le le bon message à la bonne personne au bon moment Euh, finito euh, les mailings de masse les les trucs où vous avez euh, 30 000 personnes dans votre votre liste qui sont les 30 000 personnes de votre liste complète en fait, Euh, ça ça, c'est fini j'espère que vous aussi chers auditeurs et chères auditrices euh, vous avez appris des tas de choses actionnables de votre côté ou en tout cas que votre réflexion réflexion à avancer sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Ristretto. A bientôt. Au revoir. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.fr A très vite